0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسعد الله اوقاتكم بالمسرات معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقه نستكمل فيها ما تقدم من الحديث عن مساله الايمان فقد تقرر ان مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وهو بهذا المفهوم الواسع يعني الدين كله فلا تخرج خصلة من خصال الدين عن مفهوم الإيمان بهذا المعنى الشامل الواسع ومما يتصل بما تقدم الحديث عن حكم الاستثناء في الإيمان وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله وذلك أن هذه المسألة لها ثلاثة أحوال فإذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وقد قصد بذلك خوف تزكية النفس فإن هذا مأخذ صحيح وبهذا قضى السلف المتقدمون من الصحابة والتابعين كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه بوجوب الاستثناء في الإيمان دفعا لدعوة تزكية النفس لأنهم يعلمون أن الإيمان يزيد وينقص فلو أن إنسانا أطلق ولم يستثني وقال أنا مؤمن لكان في ذلك الدعاء بتحقيق الإيمان كله وكأنما يقول إنه من أهل الجنة الحال الثانية أن يقول ذلك عن شك في أصل إيمانه فحينئذ يحرم الاستثناء فلا يحل لأحد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله مترددا في أصل إيمانه لأن الإيمان جزم لا يجوز التردد فيه والحال الثالثة أن يقول ذلك تبركا بذكر المشيئة فحينئذ لا بأس في هذا بل هو جائز فربما قرنا الشيء بالمشيئة مع تأكده والقطع بحصوله كما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فقال إن شاء الله فعلق الأمر بالمشيئة مع القطع بحصوله من الأمور المهمة المتصلة بحقيقة الإيمان أن يعلم المؤمن أن وصف الإيمان لا يزول بمطلق المعاصي والكبائر فالمعاصي والكبائر تنقصه لكنها لا تأتي على أصله ومرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لا يخرج من الملة فمرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وهو في الآخرة تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله تعالى عفى عنه مجانا وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة بسبب فضيلة التوحيد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة والإرادة وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة رواه البخاري وقال أيضا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري ايضا وفي رواية من ايمان مكان من خير. وهؤلاء الذين يخرجون من النار هم الذين يقال عنهم الجهنميون فانهم يخرجون من النار قد امتحشوا اي قد احترقوا وتفحموا فيحملون ضبائر ضبائر فيلقون في نهر في الجنة وقالوا له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السين ويبدل الله جلودهم جلودا غيرها هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وقد ظل في هذا الباب العظيم الشريف الخطير طائفة إحداهما نحت حد التشدد والغلو وهم الخوارج والأخرى نحت منح التساهل والتفريط وهم المرجئة فأما الخوارج والعياذ بالله فإنهم أصحاب أول بدعة ظهرت في الإسلام فقد حكموا بكفر مرتكب الكبيرة وقالوا هو في الدنيا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار زاعمين بأن الإيمان شيء واحد إذا ثلَمَ بعضه وذهب بعضه ذهب باقيه واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهي ولا ينتهب نهبة ذات شرط يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فقالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الإيمان عن الزاني والشارب والسارق والناهب والجواب عن شبهتهم يسير بحمد الله فيقال لهم إن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان ولو كان المنفي عن هؤلاء هو أصل الإيمان لم اكتفينا بقطع يد السارق، ولا كان الواجب حينئذ أن نعامله معاملة المرتد، ولا كان يكفي في الزاني غير المحصن أن يجلد، لكان يجب أن يقتل، ولا كان يكفي في شأن شارب الخمر أن يجلد، بل يتعين قتله لو كان قد خرج من الملة وصار كافراً. فتبين بهذا أن المنفية في هذا الحديث إنما هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان ثم يقال لهؤلاء تأملوا في كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت الأخوة الإيمانية لفاعل الكبيرة قد أثبت الأخوة الإيمانية لمرتكب الكبيرة وشاهد هذا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فأثبت الله تعالى لهم الأخوة الإيمانية مع اقتتالهم علما بأن اقتتال المسلمين من الكبائر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومما يدل على بقاء الاخوه الايمانيه قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى الله القاتل اخا للمقتول ولم ينف عنه وصف الايمان. ومن دلائل ذلك ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر بعض الكفارات وقال فتحرير رقبة مؤمنة أجمع أهل الإسلام على أن الإنسان لو لزمته كفارة فأخرج عبدا سارقا زانيا مغتابا نماما لأجزأت عنه في هذه الكفارة مع وجود هذه الكبائر في حقه لأن وصف الإيمان لم يزل عنه وقارب هؤلاء المتشددين المعتزلة فإنهم وافقوهم في إزالة وصف الإيمان عن مرتكب الكبيرة إلا أنهم تحذلقوا وأتوا بمقولة لم يسبق إليها فقالوا من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر فأين يكون إذا قالوا يكون في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر فأتوا بقول لم يسبقوا إليه وقد قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولم يذكر قسيما ثالثا. وحكمت المعتزله بما حكمت به الخوارج في الحكم الاخروي بان مرتكب الكبيره خالد مخلد في النار. ولا ريب ان الايه التي تلوناها انفا ان الله لا يغفر لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شجن في حلوقهم وكذلك أحاديث الشفاعة المروية في الصحاح والسنن والمسانيد وهي تبلغ مبلغ التواتر لا شك أيضا أنها تبطل أصلهم الفاسد وأما الفرقة الثانية فهي فرقة المرجئة. والمرجئة مشتقة من الإرجاء وهو التأخير وإنما سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان فزعموا ان العمل لا يدخل في حد الايمان وحقيقته وماهيته وتعريفه، بل هو شيء زائد عليه. فهؤلاء المرجئه راوا ان مرتكب الكبيره مؤمن كامل الايمان. انه مؤمن كامل الايمان بل ان غلاتهم يقولون وغلاتهم هم الجهميه يقولون لا يضر مع الايمان ذنب. كما لا ينفع مع الكفر طاعة وصحيح أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لكن الذنب يضر مع الإيمان فإنه يعرض صاحبه للوعيد ويكون مستحقا له وقد يعذبه الله تعالى بقدر ذنبه ولا ريب أن هؤلاء المرجئة محجوجون بآيات الوعيد كلها فكل من توعده الله سبحانه وتعالى بشيء على كبيرته فانه مستحق له قطعا، لكن ربما تداركته رحمه الله عز وجل فعفى عنه بمحض فضله ورحمته او بشفاعه الشافعين، وربما ناله ما كتب الله تعالى عليه من العقوبه. وهؤلاء المرجئه ايها الاخوه الكرام ويا ايتها الاخوات الكريمات على طبقات ثلاث فاشدهم ارجاء هم الجهميه. الذين زعموا أن الإيمان هو تصديق القلب أو معرفة القلب فقصروه على التصديق القلبي أو المعرفة القلبية وهذا مذهب جهم بن صفوان ومن وافقه كالأشعري والصالحي ولا ريب أن هذه مقالة باطلة وحجة داحضه ومما يدل على بطلانها أن فرعون كان عارفا بالله بشهادة رب العالمين كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ولا يشك في كفره وأن مشركي قريش كانوا مقرين بالله تعالى عارفين بخلقه ورزقه وملكه وتدبيره وأنه يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه ومع ذلك فهم كفار قطعا بل إن إبليس كان عارفا بالله وكان يحلف بالله وبعزته، فقال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين، ويقول ربي بما اغويتني؟ وهو راس الكفر. فهذا يدل على تهافت مذهب الجهميه. الفرقه الثانيه هم الكراميه المنسوبون الى محمد بن كرام السجستاني، وقد اتوا بقول عجيب فزعموا ان الايمان هو مجرد نطق باللسان. فمن نطق بلسانه فهو مؤمن حقا. ومذهب هؤلاء مردود محجوج بقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وأما الفرقة الثالثة من فرق المرجئة فهي أقربها إلى أهل السنة وهم مرجئة الفقهاء أتبع أبي حنيفة النعمان رحمه الله ومن قبله شيخه ومن قبله شيخه حماد بن أبي سليمان فإنهم قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان ولم يدخلوا عمل الأركان في مسمى الإيمان إلا أنهم رحمهم الله يرون أن المطيع محمول في الدنيا مثاب في الآخرة وأن العاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقوبة في الآخرة ويجبون إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوافقون الخوارج في دعوة أن مرتكب الكبيرة خارج عن حد الإيمان بل يثبتون له الإيمان ويرون أنه في الآخرة تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله تعالى عفى عنه مجانا وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وكل الطائفتين أعني الخوارج والمرجئة بنوا ضلالتهم على أصل واحد وهو اعتقادهم بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فاما اهل التشدد والغلو فادى بهم ذلك الى سلب الايمان عن كل من اخل بخصله من خصاله واما اهل التفريط والتساهل فانهم لم يجعلوا ذلك مانعا من نقص الايمان وهدى الله تعالى اهل السنه والجماعه لمختلف فيه من الحق باذنه فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين